0: Kitabımıza kaldığımız yerden 21. bölümden devam ediyoruz. Delikanlı çadırdan dışarı çıktığında vaha dolunayla yıkanıyordu. Kendi çadırına gitmek için 20 dakika kadar yürümesi gerekiyordu. Tanık olduğu şeyler tedirgin etmişti onu. Evrenin ruhuna dalmıştı ve bunun bedelini kendi hayatıyla ödeyebilirdi. Büyük bir kumar oynamıştı. Ama kişisel menköbesinin peşine düşmek için koyunlarını sattığı zaman da büyük bir tehlikeyi göze almıştı. Ve devecinin dediği gibi yarın ölmek başka bir gün ölmekten daha uygun olurdu. Her gün yaşamak ya da ölmek içindi. Her şey yalnızca tek bir sözcüğe bağlıydı. Mektup. Sessizce ilerledi. Hiçbir şeye pişman değildi. Yarın ölecekse Tanrı onun geleceğini değiştirmek istemediği için ölecekti. Ama boğazı geçtikten sonra Billuriye dükkanında çalıştıktan sonra çölü ve Fatıma'nın gözlerini tanıdıktan sonra da ölebilirdi. Uzun zaman önce ülkesinden ayrıldığından bu yana her gününü yoğun bir şekilde geçirmişti. Ertesi gün ölecek olursa gözleri açık gitmezdi. Çünkü gözleri öteki çobanların gözlerinden çok daha fazlasını görmüştü ve bundan gurur duyuyordu. Birden bir gürleme duydu ve görülmemiş şiddette esen bir rüzgarın etkisiyle ansızın yere yuvarlandı. Çevreyi neredeyse ay ışığını örten bir toz bulutu kapladı. Karşısında dev boyutlu bir kırat ürkütücü bir kişleme ile şaha kalktı. Olan biteni pek az görüyordu ama toz bulutu dağılınca... O zamana kadar duymadığı müthiş bir korkuya kapıldı. Atın binicisi siyahlar giyinmiş bir adamdı. Sol omzunda bir şahin vardı. Başına bir türban takmıştı ve yüzündeki peçeden yalnızca gözleri görünüyordu. Çölün habercisi olabilirdi ama herhangi bir dünyadan çok daha güçlü bir kişiliği vardı. Tuhaf süvari eğrini asılı kavisli kocaman kılıcını kınından çıkardı. Çelik ay ışığında parıldadı. Atmacaların uçuşunu yorumlamaya kim cesaret etti diye sordu. Sesi öylesine gürledi ki sanki Fayum'un elli bin hurma ağacı tarafından yankılandı. Ben cesaret ettim dedi delikanlı. Ve hemen imansızları kır atının ayakları altında ezen Zebedi oğlu Aziz Yakub'un heykelini anımsadı. Süvari Zebedi oğlu Aziz Yakuba benziyordu. Ancak şimdi durum tersineydi. Ben cesaret ettim diye yineledi delikanlı ve başını eğerek kılıç darbesine hazırlandı. Evrenin ruhunu hesaba katmadığınız için birçok insanın hayatı kurtulacak. Ne var ki birden inmedi kılıç. Süvarinin eli ağır ağır indi ve kılıcan ucu delikanlının alnına dokundu. Kılıç öylesine keskindi ki bir damla kan belirdi. Süvari taş gibi kımıldamadan duruyordu. Delikanlı da öyle. Kaçmak aklına bile gelmemişti. Yüreğinin derinliklerinden garip bir neşe yayıldı içine. Kişisel menkıbesi için ölecekti ve Fatıma için. Uzun sözün kısası simgeler doğruyu söylemişti. İşte düşmanla karşı karşıya bulunuyordu ve madem ki evrenin bir ruhu vardı, öyleyse ölüm vız gelir tırıs giderdi. Kısa bir süre sonra onun parçası olacaktı ve yarın düşman da onun parçası olacaktı. Yabancı, kılıcın ucunu hala delikanlının alnında tutuyordu. Kuşların uçuşunu neden yorumladın? Ben yalnızca kuşların anlatmak istedikleri şeyi okudum. Vaha'yı kurtarmak istiyorlar. Siz ve sizinkiler hepiniz öleceksiniz. Vaha'nın adamları sizden daha fazla kılıcın ucu hala delikanlının anında duruyordu. Sen kim oluyorsun da tanrının yazdığı yazgıyı değiştirmeye kalkışıyorsun? Allah orduları yarattı ama o kuşları da yarattı. Allah bana kuşların dilini öğretti. Her şey aynı el tarafından yazılmıştır, dedi delikanlı. Deveci'nin sözlerini anımsayarak. Sonunda süvari kılıcını geri çekti. Delikanlı içinde bir rahatlama hissetti. Ama kaçamıyordu. Kehanetlerine dikkat et. Bir şey yazılmışsa bundan kurtulmak olanaksızdır Ben sadece bir ordu gördüm dedi delikanlı. Suvari delikanlının yanıtından hoşnut kalmış gibiydi. Ama kılıcını hala elinde tutuyordu. Bir yabancı, yabancı bir ülkede ne yapıyor diye sordu. ''Kişisel menkıbemi arıyorum. Senin anlayabileceğin bir şey değil.'' Süvari kılıcını kınına soktu ve omzundaki Şahin tuhaf bir çığlık attı. Delikanlı sakinleşmeye başladı. Cesaretini sınavdan geçirmem gerekiyordu, dedi süvari. Cesaret, evrenin dilini arayan bir kimse için en büyük erdemdir. Delikanlı şaşırmıştı. Bu adam pek az insanın bildiği şeylerden söz ediyordu. Asla gevşeklik göstermemeli, çok uzaklardan gelirse bile, diye sürdürdü konuşmasını. Çölü sevmek gerekir ama hiçbir zaman ona tamamen bel bağlamamalı. Çünkü çöl insanlar için bir denek taşıdır. Hepsinin adımlarını hisseder ve dalga geçeni öldürür. Sözleri yaşlı kralın sözlerini andırıyordu. Savaşçılar gelirse ve başın güneş battıktan sonra hala yerinde duruyorsa beni görmeye gel dedi süvari. Biraz önce kılıcı tutan el bir kırbacı kavradı. At yeniden şahlanarak bir toz bulutu kaldırdı. "Nerede oturuyorsunuz?" diye haykırdı delikanlı, süvari uzaklaşırken. Kırbaçlı el güney yönünü işaret etti. Delikanlı böylece simyacıyla tanışmış oluyordu. Ertesi sabah Fayum'daki hurma ağaçlarının ortasında 2000 silahlı adam vardı. Daha güneş başucu noktasına yükselmeden ufukta 500 savaşçı göründü. Süvariler Vaha'ya kuzeyden girdi. Görünüşte sanki barışçı bir seferdi ama silahlarını beyaz maşrakların altına gizlemişlerdi. Vaha'nın ortasında bulunan büyük çadırın yanına gelince palalarını ve tüfeklerini ortaya çıkardılar ve boş çadıra saldırdılar. Vaha'nın adamları çöl süvarilerini çembere aldı. Yarım saat içinde ortalığa 499 ceset dağılmıştı. Çocuklar hurmalığın öteki ucundaydılar ve hiçbir şey görmediler. Kadınlar çadırlarında kocaları için dua ediyordu ve onlar da hiçbir şey görmediler. Ortalığa yayılmış cesetler olmasaydı, bahanın sıradan, olağan günlerinden biri olduğu söylenebilirdi. Yalnızca bir savaşçıya dokunulmadı, saldırganların komutanına. Akşamleyin kabile reislerinin huzuruna çıkartıldı. Ona geleneği neden çiğnediğini sordular. Adamlarının aç ve susuz olduğunu, günlerce süren savaş sonunda yorgun düştüklerini ve bu yüzden yeniden savaşabilmek için bir vahayı ele geçirmeye karar verdiklerini söyledi. Vahanın baş reisi savaşçılar için üzüldüğünü ancak koşullar ne olursa olsun geleneğe saygı göstermek gerektiğini bildirdi. Çölde değişen tek şey vardı. Rüzgar estiği zaman kumullar. Sonra baş reis, düşman reisi onur kırıcı bir ölüme mahkum etti. Boynu vurulmak ya da kurşuna dizilmek yerine kuru bir hurma gövdesine asıldı adam. Cesedi çöl rüzgarında sallanmaya bırakıldı. Kabile reisi yabancı genci toplantı yerine çağırdı ve ona elli altın derdi. Sonra bir kez daha Yusuf'un Mısır'da başına gelenleri anımsattı ve delikanlıdan bundan böyle Vaha'nın müşaviri olmasını istedi. Bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Geceyim olarak sizler için Şeker Portakalı kitabını da seslendirdik. Dilerseniz bu listeye Şeker Portakalı Kitap Seslendirmesi adıyla arayarak ulaşabilir ve hemen dinlemeye başlayabilirsiniz.